0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Hello. Hello, Yes, yeah, This is Larry. We're gonna have a hot video. hot. Hoy en Códigos Paranormales, el extraño suceso del supuesto reto de Jonathan Galindo. Que todo mundo lo confunde con Sammy. con Antonio Zamudio. Comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales: Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Instagram arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsólito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria Demand. El día de hoy es un tema sumamente delicado y les pedimos de verdad mucha atención, puesto... pues bueno, está causando muertes a las personas, en específico a los menores, que se proyectan o que se enganchan o sugestionan con este tipo de retos eh, virales ¿no? en Internet. Todo aquello que en algún momento dado no saben controlar ellos como pequeños Y, y pues desafortunadamente eh, Caen Pues justamente las personas más sugestionables En este caso los chiquitines A los cuales pues bueno A todos se les hace un atento llamado A todos los adultos Para que estén supervisando lo que ven sus hijos Estén atentos Donde se están eh, metiendo en la red Y por supuesto Pues bueno tener este tipo de precauciones No solamente por la sanidad eh, mental del, del, del pequeño Sino también por todo lo que puede Ahora sí que provocar desafortunadamente este tipo de situaciones ¿no? eh, Prácticamente eh, hace un, un día, 2 de octubre Salió esta noticia eh, que le dio la vuelta al mundo Y, y dice así Desafío y muerte, que es Jonathan Galindo, el reto viral por el que se suicidó un niño en Italia. Bueno, Jonathan Galindo es eh, ahora una cuenta que sustrae eh, la manera un poco retorcida también de un de un este de una parte de un personaje en YouTube que pues bueno, hace estos disfraces muy grotescos y, y son disfraces pues, que también un poco yo voy a comentarlo así un poco retorcido porque pues bueno eh, lo que hace eh, Sammy eh, ahorita les digo, el le pido que estamos raro es Sammy Katnitnik que es este personaje que es Larry eh, de Lofer and the Posse que es que comenzó son dos personajes, hacen una especie de sketch eh, en un canal de YouTube que solamente tiene un solo video tiene 1440 suscriptores y yo creo que también este tipo de personajes que son un poco grotescos y que rebasan en, en vamos a ponerlo así, en el morbo ¿no? de pensar que pudieran existir este tipo de personajes pues atrae mucho a los chavitos, ¿no? entonces Tengan muchísimo cuidado, señoras y señores, de verdad que uno cuando se encuentra con estas noticias, lamenta desafortunadamente a toda aquella persona que simplemente por, por entretener a, a, a los menores, pues les deja abierto el internet, de verdad, tengan muchísimo cuidado, hay que tener este, mucho ojo y mucha atención en lo que ven los chavitos. Bien. Esto pasó en Italia y, pues bueno, se dice que se engancha a este chico de 10 años en un reto que se hace llamar Jonathan Galindo. Ojo, y estoy aclarando la confusión, evidentemente la mente retorcida, quien crea el reto Jonathan Galindo, ocupa el disfraz de este personaje de Sammy, además que también pues no, está, no es nada grato también, porque su... su su humor es negro, su humor es este, pues no es para niños, de, de primera mano les decimos, incluso hay una restricción de YouTube cuando, cuando visitas este canal y, y, te, y te sugiere tener evidentemente eh, criterio para verlo, ¿no? No es para niños, ¿no? Pero, sin embargo, eh, alguien con una mente más retorcida que el propio Sami, pues este toma este personaje Lo fusiona con un supuesto nuevo personaje Y es un reto eh, Pues prácticamente es un goofy humano Vamos a ponerlo Quien conoce los personajes de Disney Pues lo va a identificar con este personaje Que es una especie de perro chimuelo Súper gracioso y, y, y hasta tierno Pero imagínense en, en un en un maquillaje eh, un poco grotesco en un ser humano. ¿no? Entonces, de hecho, le llaman el gufi humano. Y a ver, señores, señores, de verdad que nosotros insistimos en este sentido. Desafortunadamente, se ha tergiversado ya, eh, o incluso eh, han aprovechado, pues la gran magnitud de las redes sociales en, en todo el mundo en que están totalmente enganchados ahorita con la pandemia pues mucho más no que, que de alguna forma pues la única manera de entretenerse es estando eh, en línea pero lo delicado del asunto es ver los sucesos que, que, que pasaron el 2 de octubre. La aparición de un Goofy ficticio famoso personaje que ya dijimos eh, este sería el rostro de Jonathan Galindo o mejor la máscara detrás del cual se esconderían más individuos que en la red estarían dispuestos a traer jóvenes víctimas para participar en un peligroso juego social, peligroso porque implicaría actos de autolesión, una dinámica similar a la ballena azul, que sin embargo resultó ser en gran medida y al menos al principio un caso montado de leyendas urbanas, ya habíamos hablado, ya tenemos un podcast de creepy pastas Y esto me suena a Slenderman, me suena también, hay otros, otra serie de, de creepypastas Que, ojo, hay muchas mentes desquiciadas en internet, de verdad, tengan muchísimo cuidado Tan sencillo y tan básico como es el que no muestra su rostro para hacer este tipo de, de contenido, ¿no? Evidentemente son cobardes y, y de alguna manera, pues no se van a poner, ¿no? Como decimos aquí en México, de apechito. Ninguno de estos individuos va a mostrar su rostro más que aquel que está más desquiciado que otro, ¿no? Pero es difícil su localización. Eh, saben cómo manejar este tipo de contenidos de tal manera que incluso no sean rastreables sus, sus IPs. Y bueno, el IP para quien no sepa es la matrícula de. Una especie de código que, que tienen los, los dispositivos Cada uno de los dispositivos conectados a la red Se navegan por, un, por medio de una matrícula o una especie de código Ese es el IP Y hay programas que disuaden el rastreador de IPs Entonces es muy difícil su localización Evidentemente este tipo de desquiciados, de locos Lo realizan pues precisamente para inculcar este tipo de hechos ¿No? ahí viene una hipótesis la hipótesis sobre la que mueven investiga los, los investigadores italianos es una incitación al suicidio después de que en la ciudad de Nápoles un niño de 11 años se quitó la vida arrojándose desde el balcón de la casa el contexto de la historia aún no está claro pero el nombre del desafío viral era Jonathan Galindo que bueno, se difundió masivamente Representa una persona que lleva una versión de terror de una máscara de Goofy. La apariencia de hecho está deformada en comparación con la típica cara del personaje. La creación de esta máscara es obra de Sam Samuel Kapnick, que es, como comenzamos, un productor de efectos especiales cinematográficos que le, habían, le había creado solo por diversión en 2012. Y, y de hecho, pues tiene su... Tienen sus redes sociales eh, Este Creador que es Samuel Kavnipnik Pero ojo Samuel, aún a pesar de que Sus rollos son como medio Grotescos Y raros, pues bueno, no le hace nada a nadie ¿eh? Simplemente muestra sus contenidos Con, con make-ups, con Caracterizaciones Que es un profesional de, de estas Y pues bueno, muestra sus sus más oscuros deseos Por así decirlo, los expresa así Pero pues muestra también su rostro Este cuate, ¿no? O sea, no, no es No es un tipo que no sepas quién es ¿no? no es como el imbécil Loco que tomó Este personaje y bien sencillo Pues bueno, dijo, se ve muy creepy Yo estoy desquiciado Pues vamos a hacer cosas, ¿no? Eso fue realmente la situación Y pues bueno Todo el mundo ya quiere prácticamente Enjuiciar a este a este Samuel, pero pues no no tiene nada que ver, aunque sí está medio crazy, pero, pero no, 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 no es como eh, aquel que creó el reto no, John, de Jonathan Galito, en resumen su figura no tiene nada que ver con el peligroso reto, lo acabamos de comentar, sin embargo las fotos hechas para mostrar su trabajo, eh, que están prácticamente muy difundidas, se convirtieron en presa de aquellos que querían tomar posesión de ellas. Convirtiéndola en las imágenes de Jonathan Gallin De lo que acabamos de decir En este punto hay que señalar Que es difícil esconder a una sola persona Detrás de muchos perfiles creados El primer relato remota en 2017 En particular la difusión de estos nuevos desafíos sociales Comenzarían desde México Antes de llegar a la India, Vietnam, España y Brasil Se tiene identificado prácticamente Desde dónde viene O sea, le digo que hay cada idiota desquiciado Que bueno pero ojo, esto de verdad, insistimos, de verdad, es muy, muy importante que no eh, dejemos de supervisar lo que están viendo nuestros menores, ¿no? Tengan muchísimo cuidado. Bueno, el reto viral, eh, pues prácticamente preocupa a, todo, a, todos los, a todos los padres en Italia. Por lo tanto, es probable que la notoriedad de este perfil falso haya empujado a otras personas a copiar las acciones del reto original, lo que llevó al nacimiento de muchos Jonathan Galindo. Lo mismo por lo tanto habría ocurrido también en Italia, ya en julio algunos diarios escribieron que la amenaza era real, dada la denuncia a la policía eh, de una madre preocupada. El personaje contacta a sus víctimas a través de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, enviando peticiones de amistad o mensajes directos, cuando recibe respuesta comienza a encargar misiones de valentía a los jóvenes. Siendo estas misiones de naturaleza agresiva. Aumentando gradualmente en peligrosidad y llegando a la autolesión. Les digo que es súper O sea, es un tipo desquiciadísimo. Pero no el que está detrás de la máscara. va eh. mucho cuidado con eso. No es el que, el que está detrás de la máscara. Extraña rara. Este y desquiciado. Se puso la máscara de, de Samuel. Y pues. Empezó a darse el lujo, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado con este punto, ¿no? En este concepto, por eso estamos haciendo como la... la... Vaya, estamos focalizando en, en, este, en este personaje que no es el que todo el mundo cree. El hombre de la capucha es prácticamente ese reto. La primera víctima conocida de Jonathan Galindo se trata de un niño de 11 años que se tiró desde un balcón del piso 11. Según los medios locales, el pequeño salió por la ventana de su casa, trepó por una baranda y se dejó caer al vacío tras dejar una nota que le decía Lo siento mamá, le tengo miedo al hombre de la capucha Esto no es el primer reto viral peligroso que se presenta en redes Hace unos años se popularizó el juego de la ballena azul en los colegios de primaria que tristemente también terminaron en suicidio se trata de realizar 50 tareas en 50 días, consistiendo la última de ellas en quitarse la vida. ¿Qué tipos, qué, bueno, son animales los que crean este tipo de retos desquiciados? De verdad que, pues digo, sobre todo que atacan a, a los más vulnerables, ¿no? Que son, eh, pues los menores que tratan de buscar entretenimiento y de repente, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Eh, muy particular, nosotros, no voy a comentar específicamente quién, pero alguien muy cercano, me platicaba que, que su hijo estaba viendo retos, no retos en línea y que pues todo era como en bromita y en plan de cotorreo, no pero vean hasta dónde, hasta qué punto puede llegar una persona sugestionable, o sea, cuando yo te hablo de sugestionable es de que evidentemente es una persona crédula, ...que cualquier eh, situación extraña, rara... Eh, ...como este tipo de leyendas urbanas... ...que hablan de personajes que no existen... ...pero que, imagínense contados por millones de personas en el mundo... ...pues los chavitos llegan a dudar de todo esto, ¿no? Y ojo, porque la delgada línea entre un personaje creado por algún desquiciado... ...que quiere o que le gustaría ver o saber que su, su propia estrategia está resultando eh, a su favor como esto, como el homicidio, porque eso es un homicidio, eh, o sea, personas que incitan a hacer eh, este tipo de actos a menores de edad realmente es un, es un homicidio, es un suicidio inducido, entonces este créame que desde donde esté realizando este tipo de retos se está riendo de todos eso es lo más absurdo del hecho y está gozando de esto de verdad que, que ponen pone los pelos de punta pero no solamente por por, por el grado de de ser humanidad, de cero empatía con, con, con un ser vivo, sino también por la, el coraje y la rabia que, que genera el que se esconden detrás de una máscara. Y de una máscara que ni siquiera es de ellos, ¿no? O de esta persona, o por este personaje desquiciado, loco, ¿no? De verdad, ¿cómo lo puedes evitar? Porque desafortunadamente pues, la red es libre. ¿no? hasta cierto punto ahora se entiende cómo también eh, canales como youtube está poniendo mucho mucha atención en, en los contenidos creados para niños pues tienen toda la razón o sea imagínate cada loco que suba ¿no? o por ejemplo de repente empezaron a subir cosas de la, de la deep web ¿no? que también es risorio como quieres Controlar la, la World Wide Web Que pues bueno es la, la, la red común Que todo mundo utilizamos Y que todo mundo podemos navegar Y que es incontrolable Y ahora quieres controlar la, la puerta trasera de esa red Que es como este asunto de la Deep Web Que en, otro, en otra ocasión vamos a hacer un podcast dedicado a este Puerta trasera, no nos vamos a meter en temas escabrosos, pero sí vamos a, a comentarles que estos videos son sustraídos de estas personas también que, que de plano, están muy clavadas en esto y, y de repente son chavos comunes y corrientes. Eh, empiezan afición de niños y se enclavan tanto en este tipo de información que sustraen estos videos y los llevan a la red normal. Entonces, pero no saben, hace, hace una semana hablamos de esto, no hace dos semanas hablamos de esto en los podcasts, de cómo dos, eh, bueno, tres personajes youtubers hacen involucrar que, que sus, sus seguidores se crean sus propias mentiras, ¿no? entonces imagínense lo delicado que es, tres idiotas mintiendo acerca de supuestamente un hecho que les está pasando y sus seguidores, uno de ellos o al menos se preocupó cuántos de esos seguidores realmente le creyeron este de tres idiotas, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Ahí está el ejemplo, ¿no? Lo estábamos hablando hace tres podcasts, ¿no? Hace dos podcasts, perdón. Justamente el punto donde decimos tengan mucho cuidado. Tanto para las personas que crean contenido Tengan mucho cuidado con lo que dicen, con lo que hablan, con, con lo que expresan, porque muchas veces se creen, o sea, ellos mismos piensan que los está viendo gente que, que, que es de su edad. Y no, ¿eh? Los está escuchando tal vez chavitos. Que lo que tú emitas dentro de tu contenido puede repercutir en ese Tal es el grado que nosotros ya les hemos mostrado. El ejemplo que tuvimos de un chavito de Colombia que se creyó que este trío de idiotas estaban siendo poseídos o, o atormentados por un demonio. ¿no? Ahora, aquí está el claro ejemplo. El 2 de octubre sucede que otro desquiciado crea un, un reto absurdo y tonto que cualquiera de nosotros o cualquiera de, 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 de los chicos de más edad, fíjense hacia dónde está llegando, 11 años el, el niño de Italia, el que se aventó de un balcón, 11 años, totalmente inducible, totalmente sugestionable, tal vez un chavito de 13 años para arriba, pues ya no se la cree, ¿no? es muy probable, pero el sector vulnerable, Estamos hablando de 13 años para abajo son, son gente que sí se la cree Que sí se lo toma en serio Y tan en serio Que sucedió esto Entonces estaba platicando acerca de este niño Muy cercano eh, Al entorno Que estaban entre sus compañeritos Tratando de hacer retos De este tipo No al grado de estos Como ballena azul Que ahorita vamos a platicar acerca de el reto de, de, de ballena azul Y sobre todo, pues bueno, no con la interacción que, que este psicópata está haciendo con los niños, ¿no? O sea, evidentemente también, ojo Radica también ahí desde el inicio De cómo le dejas a un niño Menor de 15 años Ya ni 13, señores En sus manos una red social ¿No? Donde pone santo y seña de esa persona o sea, ¿cómo dejas a tus hijos, ¿no? a tus sobrinos, a tus nietos en manos de una red social? Que pues bueno, a, a decir poco, pues la pantalla es tan amplia de saber todo de esa persona. La gente cree y piensa de verdad, este podcast lo quisimos hacer, en específico, no tanto es una cuestión paranormal pero si sí es una cuestión espeluznante de varios psicópatas o un psicópata no sabemos quién es nadie sabe en el mundo créame que todas las autoridades y todo lo que eh, confiera la policía cibernética está tratando de buscar quién está detrás de estos espeluznantes retos pero esto se pudo evitar sí desquiciados y locos más siempre hay fuera afuera muchísima gente ¿no? de estos depredadores que pues bueno antes no estaban en línea antes andaban en las calles depredando ahora les es más sencillo porque el acercamiento que tienen con tus hijos, con mis hijos, con eh, todos los menores estoy a más escalofriante que el propio depredador que está en la calle no estoy minimizando ese tipo de psicópatas pero le estás dando una ventana grande para que aquel individuo que tiene estas retorcidas ideas las lleve a cabo y sobre todo pues bueno que lo induzca a un chavito a hacer este tipo de retos de verdad yo, yo les recomiendo ampliamente a los que, los que tienen niños en casa pónganse a ver qué es lo que están viendo sus hijos de verdad supervisenlos y hacia, hasta cierto punto revisen todo revisen el historial un punto importante es que nadie casi nadie elimine historial de su navegación bien puedes hacer eso tú como adulto si tú quieres no buscarte, porque buta, también es un rollo, porque ya le dices al chavito no hagas esto y estás incurriendo en algo, este, pues bueno, una falta, garrafal, ¿no? en su intimidad. Si, es, si eres su tutor, su padre, su tío, que te valga. Imagínate si tu hijo está viendo este tipo de retos absurdos, imagínate que se los está creyendo. Entonces, le estaba comentando acerca de este niño, que, que es de un círculo muy cercano, donde ahí te das cuenta que en el grupo de escuela está en boga este tipo de temas. ¿no? O sea, los chavitos están como muy clavados en este tipo de temas. Es una forma de platicarse. Ahora, que no se puede una pandemia y que están totalmente en línea, pues aquellos chavitos que tienen su celular Y que están conectados por Whatsapp Lo siento Tienes que revisar qué es lo que están hablando El ejemplo claro es esto ¿No? Mucha gente dirá Pues bueno, yo educo a mi hijo ¿no? Está bien, está cool Pero más bien Edúcalo para que se proteja en, en la red Para que sepa diferenciar Para que se, sepa ubicar Cuáles son las palabras los focos rojos, ¿no? ¿Y cómo obtienen tan sencillo y tan claro? ¿Cómo obtienen contacto con ellos? Pues las redes sociales son el contacto directo. Es eso, la red social. Que tal vez su primera función era conectar con, lo, con público, pero pues no, no se limitaron, ¿no? Hay restricción, pero ¿cómo, ¿cómo van a saber un robot por una detección de IP? y por simplemente un chavito que crea un perfil de más de 18 años, ¿cuántos niños hay así en la red? Debes de tener muchísimo cuidado, de verdad que... Híjole, es no solamente es escalofriante, no es paranormal, pero sí es de muchísima atención, muchísima precaución. De verdad, la manera más rápida y directa de saber qué onda con, con, con tu hijo, con tu hija, con los menores que tienes en casa, qué están viendo, qué están averiguando, chécale su historial de navegación, punto. Así te vas a dar cuenta qué páginas tienen, qué, qué páginas visitan, con tanta este, continuidad e incluso el, el historial de navegación. Te puedo arrojar también los chats que tiene. Y eso en suma importancia, pues justamente es evitar este tipo de situaciones, como, como la noticia del de, de reto de Jonathan Galindo, ¿no? Que insisto, no es el mismo que el también, pues, tío O sea, sí es muy grotesco su personaje de, 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 de Sam eh, Katnick, ¿no? O sea, no es lo mismo. Sí, sí está grotesco, sí. E incluso yo creo que este, este experto en, en costume y, con, y cosplay y personajes, pues, pues esa es la idea, esa es su idea, ¿no? Causar ese escozor y esa perturbación acerca de ver sus personajes. Tan funcionó que un desquiciado o muchos desquiciados hicieron el personaje y el reto... De la, del hombre de capucha, ¿no? pero bueno de verdad que, perdón que, que insista tanto en esto, pero pues este tipo de cosas no pueden ocurrir ¿no? ya habíamos hablado de, de, de Slenderman que, que rebasa la, el creepypasta de la, la leyenda urbana a algo nocivo en las personas ¿no? y al grado de ser fatal o sea, no es posible ¿no? por eso hace rato insistía y ahorita el depredador no solamente está en las calles, ¿no? sino ahorita lo tiene más sencillo dentro, dentro de la red. Porque una red social, y sobre todo lo que suban los chavitos, se dan cuenta casi casi de su día a día. Y desafortunadamente de verdad que esto, no sé, digo, se, se torna al punto de, no un reclamo, pero sí pero sí es una, una limitación de, de, pues de, de dejar a tu hijo hacia la, que, que busque lo que se le pegue la gana en la red ya viste lo peligroso que es no? y el depredador ya lo tiene más cercano el psicópata ya lo tiene más cercano porque ese niño, ese chavito que no sabe ocupar una red social sube todo y prácticamente su vida completa porque ahorita todo se cierne en likes todo se cierne todo lo importante es los mejor, los más likes que tengas los seguidores que tengas y desafortunadamente también muchos contribuyen a ello y pues las redes sociales al final del día es un negocio ¿eh? o sea el, el, el creador de Facebook, el creador de Instagram, el creador de Twitter pues son empresarios ellos entre más millones de desde, pues, de suscriptores para ellos mejor. Venden publicidad, venden campañas, venden bla, bla, bla. Bueno, haciendo un poquito la redundancia, pero campañas para aquel eh, pues creador de contenidos que llegue a más personas, ¿no? Al punto donde les vale un soberano sorbete. Si, si realmente su, su gremio más alto de, de suscriptores son niños. Entonces, pues tengan cuidado, ¿cómo, cómo se informaron esto, este niño de 11 años en, en Italia que se arroja de un balcón? Pues porque, por supuesto, tiene TikTok, tiene Instagram, tiene eh, Twitter, tiene Facebook, tiene YouTube. sino no, ¿cómo se informa? Entonces, de verdad, pongan mucha atención, los adultos sobre todo, porque pues el chavito, tú le das una computadora... Y si el chavito trae en su mente los retos, pues los va a estar buscando. Entonces tengan mucho cuidado, de verdad. De verdad que. Escalofriante. Que. Híjole. Que pasen estas cosas. Y ahorita vamos a hablar acerca del reto de la ballena azul. Yo tenía una idea ligera, pero. Pero, pero bueno, ya. Ya llegó al punto donde. Cada vez es más continuo este tipo de retos absurdos de gente enferma de su mente desquiciada que goza con el sufrimiento de los demás. Entonces mucho con eso y perdónenme que sea muy enfático, pero este podcast sí lo quise hacer y eso es importantísimo porque cuidemos a nuestros jóvenes. De verdad, Digo, me voy a escuchar como, como un don, pero no me interesa. O si sea, la gente que nos está escuchando aquí en Códigos Paranormales... Le llega el mensaje de poner más atención en lo que ven sus hijos. Por lo menos tenemos un, un paso adelante de estos desquiciados. De estos psicópatas malditos. Perdón. Pero es, no hay otra forma de expresarlo. Este tipo de, de seres de verdad que la tienen más fácil. Ya les dije cómo. Ya les expliqué cómo. Fíjense en sus redes sociales de sus hijos. Fíjense en su en su línea de búsqueda. Bueno, en, en el historial del... De, de búsquedas ahí se pueden dar cuenta y si lo y si tu hijo está consumiendo este tipo de contenidos llámale la atención hazle saber que está mal ahí, y muestrale estas noticias y dile oye qué, qué onda no lo siento pero si sí, estoy así como muy, muy, muy enfático pero de verdad de esto sí más allá de lo paranormal de la existencia de, los, de las leyendas como tal esto causa más escalofrío de verdad se los digo honestamente pues vamos a ver eh, vamos a, 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 al siguiente reto bueno, vamos. no para que les muestre un reto, sino vamos a hablar del reto de, de la ballena azul, la verdadera historia del reto suicida de la ballena azul en 2017 un juego suicida se viralizó rápidamente por internet el reto de la ballena azul, dirigido a adolescentes, establecía 50 tareas para realizar 50 días. en 50 días. El desafío estuvo vinculado presuntamente con numerosas muertes en todo el mundo, sin embargo, nada sobre el juego es lo que parece. Las primeras tareas planteaban eran, eh, que se planteaban eran relativamente inofensivas, levantarse en la mitad de la noche, mirar una película de terror, pero día a día las propuestas se iban tornando más siniestras. Párate en el borde de un precipicio, tállate una ballena azul en el brazo, y, y al momento de hablarte, tállate. En. Pues no es tállate de, de, con un sacate, es con una baja, ¿no? O márgate, no sé. Eh, entonces, pues bueno, iba incrementando este tipo de, de retos, ¿no? Um, se cree que el juego comenzó en Rusia Pero las noticias sobre esta práctica rápidamente se, se expandieron a otros países Se informó de cientos de muertes relacionadas con el llamado juego suicida Sin embargo, una investigación más exhaustiva reveló un dato curioso El juego, al menos el del que se habló en un principio, parece no haber existido bueno, Dice um, La historia del desafío de Ballena Sur comenzó con Rina Palelkova Palenkova El 22 de noviembre de 2015 Palenkova, un adolescente que vivía en el sureste de Rusia Publicó una selfie En la foto se ve al aire libre Con una bufanda negra cubriéndole la boca y la nariz Y haciendo un gesto obsceno con su mano eh, Su dedo muestra rastros de sangre seca La foto va acompañada de una leyenda en la que dice adiós Al día siguiente Palenkova se quitó la vida la muerte de Palenkova fue discutida ampliamente en un foro de la red social más grande de Rusia, que es, eh, con, es Contacte, bueno, es en ruso es contacto. Estos foros son lugares virtuales donde los jóvenes se juntan para conversar cosas de todos los días, como la escuela, qué, ch qué chicos les gustan, así como temas más oscuros como la depresión, la soledad y el suicidio. ¿Cuáles son las señales? Prácticamente para darse cuenta... Es vulnerable un chavito en, en, en este tipo de cosas. Comparten también historias de terror. Lo escalofriante de estas historias es lo reales que parecen, algo que se logra muchas veces con fotos falsas y vídeos alterados. Son la versión digital de que las películas de horror clásicas se dice estar basada en hechos reales, porque la clave de cualquier buena historia de horror es que pueda ser remotamente aplausible. Fue uno de estos grupos en los que la línea entre la ficción y la realidad es con frecuencia borrosa. Durante los usuarios, perdón, donde los usuarios comentaron este, extensamente la muerte de Panikova. Algunos la elogiaron por haberse suicidado. Ojo con esto. Aparecieron numerosos videos que aseguraban mostrar los momentos finales de su vida. Por medio de tantos rumores surgió un problema. Pero ojo, híjoles que es bien delicado les digo, o sea. Es escalofriante, es más que, lo, eh, te, se los juro, enfrentarte a un fenómeno paranormal no es tan escalofriante como esto. Enfrentarte a la locura de un ser humano, de verdad, híjole, se me eriza la piel, de verdad, se los digo honestamente. Y se me eriza la piel porque es un peligro latente, continuo. Entonces, bueno, ya no os voy a aventar tanto choro, ojo nada más con, con, con lo que ven sus, sus menores de edad. Dice, nadie conocía la verdadera historia detrás de suic su suicidio, dice Daria Ranchenko, investigadora de la Academia Rusa de Economía Nacional de Administración Pública, eh, que ha estudiado el llamado Juego de la Ballena Azul. Al poco tiempo la historia de Palenkova se fusionó con otras historias de suicidios adolescentes. En la Navidad de 2015, una niña de 12 años, Angelina Davindova, se suicidó en la ciudad de Ryazan, 12 años chicos. Eh, unas dos semanas después, hizo lo mismo Diana eh, Kuznetsova, una joven eh, de la misma ciudad, me imagino casi de la misma edad. Cuando los, padres de ambas, sí, cuando los padres de ambas examinaron las cuentas online de sus hijas, descubrieron algo curioso, las dos pertenecían a grupos de internet similares. De estos grupos había dibujos eh, de ruina palencova, comentarios sobre suicidios y numerosas menciones de ballenas azules. Pero la realidad supera la ficción. ¿Por qué ballenas azules? Se ha especulado mucho sobre el por qué estos grupos se han asociado a este animal con el suicidio. Algunos periodistas aseguran que es porque las ballenas suelen encallarse y morir en las playas. Y este es un fenómeno que tiene intrigados a los científicos, es una forma de suicidarse. Otros dicen que es una referencia a las letras de una banda de rock rusa llamada Lumen. Es difícil, por supuesto, decir que por ciertas imágenes tienen tal o cual resonancia. Las ballenas parecen ser animales tristes y solitarios. Son buenas para hacer memes. Una de las imágenes más compartidas fue la de una ballena sobrevolando una ciudad por la noche. La imagen capturó el espíritu de estos grupos melancólico y tranquilamente surrealista. Pero por qué provoca suicidios? Pero no fue sino hasta mayo de 2016 en la especulación sobre las ballenas, que la especulación sobre las ballenas azules y el suicidio pasó a ser parte de la conversación global en Rusia. Un artículo de la periodista Galina Mursalieva en Novaya Gaceta, un periódico de investigación, hizo que la historia se popularizara. Muralieva sugiere que dentro de ciertos grupos en las redes sociales, algunos eh, con nombres tan enigmáticos como ballenas oceánicas y F57, existía un juego. Este juego, eh, los llamados curadores, le daban a los jugadores 50 tareas para completar 50 días. La instrucción del último día era el suicidio. Según el reporte de Novaya Gazeta, 130 niños podrían haberse suicidado entre noviembre del 2015 y abril 2016 por participar en estos grupos. La historia causó considerable, considerable alarma y el gobernador de Ulyanoskov perdón por la pronunciación, en el oeste de Rusia, comparó en un el programa de televisión al desafío de la ballena azul con el grupo extremista del Estado Islámico. Rápidamente el pánico se expandió fuera de Rusia y en Georgia, Estados Unidos, una joven de 16 se suicidó. Fue cuando su familia se enteró del reto de la ballena azul que se dio cuenta del significado de las enormes pinturas que financió la escuela antes de Mónica O sea que, que la chavita, la joven de 16 en Estados Unidos prácticamente pintó varias ballenas antes de suicidarse. Y eran ballenas azules. Luego venían otros suicidios. Un joven llamado Isaí González, también en Estados Unidos, un joven de 19 años, en Haider eh, Barat, en la India, y dos niñas rusias, rusas, perdón, eh, Julia Konstantinova y Verónica Vol Volkova. Pocos días antes de morir, eh, las dos chicas publicaron una imagen de una ballena azul en su cuenta de Instagram. Pero aquí entra, es insisto lo que les digo, difícil, pero por al menos eh, hay un indicio del, del, del que está detrás de estos siniestros retos, este psicópata malnacido, perdón, de la expresión, perdón, que da, da mucha rabia. En noviembre de 2016, Philip Budeikin, de 21 años, fue arrestado por incitar a adolescentes a quitarse la vida. Budeikin admitió su presunta culpabilidad según le dijo al medio local Saint Petersburg. Hay gente, esa es una declaratoria de, de, de este psicópata, hay gente y luego hay desechos biodegradables. Yo estaba limpiando a nuestra sociedad de este tipo de gente. A veces pensaba que eso estaba mal, pero al final tenía una sensación que estaba haciendo lo correcto. Vean el grado de desquicio que tenía este psicópata. Al final del día aceptó su culpabilidad. Philip Budeikin, de 21 años, nada más. A Budeikin se le, le gustaban los computadores, las computadoras y los ordenadores, es lo mismo, y aspiraba a ser productor. The Witch House, un género de música electrónica temática oscura pero no tiene nada que ver ¿eh? el gusto musical con este tipo de situaciones, el que está desquiciado y loco pues ya lo vimos ese estudiante de psicología daba la impresión, de acuerdo a la descripción de los medios de que utilizó tácticas extremadamente elaboradas para manipular a adolescentes y hacer que se suiciden no, yo creo que eso es un error porque al final del día si sí, el chavito chavita que está viendo contenido en internet y a su vez ve que toda una marabunta, perdón de la expresión, de verdad, eh, híjole, es que, a ver, voy a, voy a voy a hacer menos, perdón, que está pasando una sirena y acuer, acuérdense que estamos ahorita desde casa, sigue la pandemia y, y altísima recomendación, Perdón, eh, está pasando una sirena muy cerca aquí de la oficina de la agencia mexicana Y, este, y se metió el sonido Pero bueno, recuerden que estamos en pandemia y, y que poco a poco algunos países están retomando sus actividades Pero hay que tener muchísimo cuidado Porque por ejemplo, tam, eh, hoy también me enteré que, que la ciudad de París este, Está a punto de entrar en alerta máxima por rebrotes de COVID Entonces, ojo con eso de verdad Cuídense, cuidémonos todos. Vean, no solamente tenemos este, este tipo de problemas, sino también tenemos que lidiar con psicópatas como estos. ¿no? Pero bueno, este podcast es justamente para no caer en lo mismo. Entonces, ¿cómo lo puedes? Ya insiste, insisto de nuevo, ¿cómo puedes evitarlo? Pues supervisando lo que ven tus menores. Total y absolutamente. Tratando de hacer más caso a, a todas las señales que te puede arrojar. Aquella personita que está teniendo problemas o está siendo incluso presionado por, por su entorno, ¿no? su entorno de amistades, entre comillas, entre comillas que, que, que lo incitan también a hacer este, este tipo de retos. Tengan mucho cuidado, de verdad. Fíjense, voy, voy a retomar. Ex estudiante de psicología daba la impresión, de acuerdo a la descripción de los medios, de que utilizó tácticas extremadamente elaboradas para manipular adolescentes. Y hacer que se suiciden a Hace rato lo acabamos de comentar No creo que este imbécil eh, Psicópata haya tenido Una gran estrategia Mental para someter a alguien Simplemente Psicología de las masas Como, como diría Freud ¿no? entonces este, E incluso su gestión colectiva Eso podría aplicarse El joven dijo Que creó el juego en el 2013 Bajo el seudónimo de F57 que combina el sonido del principio de su nombre, Felipe, y los últimos dos dígitos de su número de teléfono. Dice, okay. el 10 de mayo de 2017 se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de prisión. No, de verdad, o sea, tres años de prisión, este psicópata. Este, bueno, ya. No voy a meter en temas escabrosos de, 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 de cómo... ¿Cómo procesan a los menores Este tipo de situaciones? Pero bueno Me queda claro que este tipo Supo lo que hizo y, 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 y yo creo que gozó No lo dudo Que haya disfrutado Que haya provocado la incitación al suicidio De verdad Son psicópatas Para mi punto de vista son psicópatas Porque este chavito no lo han de ver Checado también, no lo han de ver Supervisado en sus contenidos Que él veía pues cada vez se va enfermando más y más. O sea, de verdad que el día que hagamos el podcast de la Deep Web, vamos a tratar de buscar los temas menos espeluznantes ni escalofriantes acerca, ¿no? Pero sí vamos a tratar de informarte de que eso sí es peligroso. Entonces, bueno, prácticamente eh, cuando lo sentencian, pues fue un caso cerrado. ¿no? Pero dice, el caso parecía cerrado. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que nada... En este reto parecía ser lo que era. Eh, Evgeny Berg estaba camino al trabajo cuando leyó por primera vez sobre los foros de contacte, ¿no? que es en Rusia. Me impresionaron mucho, pensé, oh Dios, hay un, hay un hombre allí fuera, afuera tratando de matar a un montón de niños en Rusia, sentí escalofríos. Berg, Berg periodista de investigación de Medusa... Eh, un medio independiente en Rusia decidió investigar la historia. Su búsqueda llevó hasta Sergi Pestov, el padre de una de las jóvenes que murió en la época de Navidad del 2015. Tras la muerte de su hija, Pestov, y su esposa, fundaron una organización llamada Saving Children for Cybercrime, o sea, salvando a los niños del cibercrimen. Creando, crearon un folleto, que daba a entender de los culpables, que los culpables pertenecían a algún servicio de inteligencia extranjera y que operativos estaban destruyendo la sociedad rusa incitando a sus niños a suicidarse. Bueno, eso ya... Yo me imagino el, el, el trauma ¿no? de los padres de una de las chicas que fue eh, que la que se, una de las que se suicidó con este reto la ballena azul. Es que es una cadena de verdad, es una cadena... De eh, pues de fatalidad. Vean hasta dónde llega, ¿eh? Por eso el tema no es. no es tan, tan. Pues, pues sí, vaya, no. Es que no encuentro las palabras ¿verdad? de que me trago el coraje, porque sí, sí me, me llena de, de impotencia, ¿no? Porque pues, los vulnerables son todos aquellos chavitos que se dejan inducir. Por eso también hay que crear contenido de valor, contenido que, que informe. ¿No? Y este, este podcast es para ello Bueno, este, Pestov se convirtió en una fuente clave de estadísticas Para el artículo original de Novaya Gazeta Él estaba usando medios periodísticos como fuente Y otras fuentes de libre acceso Para contar con un puñado de casos en toda Rusia Que en su opinión conectaban a los grupos suicidas Dice Berg Y ese número era 130 este es el mismo número que citó por primera vez el artículo de Novaya Gazeta, de allí surgió la cifra, añade Berg, del padre de la niña que murió trágicamente a finales de, del 2015. En una historia rodeada de rumores, esta cifra, 130, es el único de los pocos datos reportados, pero aunque muchos medios lo usen, el dato es poco fiable. Según eh, Berg y Medusa, se origina en un padre tratando de entender las razones detrás de una tragedia personal. Galina Mursalieva, autora del artículo de Novaya Gazeta, niega que su artículo esté basado en una sola y endeble estadística. El número 130 no está basado en las eh, conclusiones de un padre que perdió a su hija, dice. Está basado en las conclusiones de más de 200 padres que perdieron a sus hijos. El padre de la niña que murió solo ayudó en ese periodo de tiempo. No hay ninguna razón para que, se, para que no se les crea. Verifique muchas cosas, dice la, la periodista. Moralieda trabajó en la historia durante meses e incluyó entrevistas con los padres de los niños muertos y expertos en, leyes de psicología, en las leyes y en la psicología. Perdón. Ella dice que la publicó para hacer que los investigadores, quienes en su opinión, no estaban tomándose el problema en serio, entrasen en acción muy bien por María Leva. Pero a pesar del espacio de que los medios le dieron al desafío a lo largo de los años, ni la policía ni los periodistas han podido probar que ni un solo suicidio estuviese vinculado con estos grupos. De hecho, han sido muchos más que 130 casos, asegura Mors Morsalieva. Pero dime quién... ¿Puede confi confirmar que esto pasó? ¿Cómo puede confirmarse? Este parece ser el problema crucial. ¿Cómo se puede comprobar realmente la causa de un suicidio? ¿No? Puede ser más acertado decir que los adolescentes que sufren depresión, algunos de ellos con tendencias suicidas, pueden sentirse atraídos por grupos que tocan estos temas. Estos mismos niños pueden ser imágenes similares como las ballenas azul pueden usar estas imágenes ¿no? para articular sus sentimientos en las redes, bueno, es una forma de describirlo o de explicarlo a nivel eh, totalmente psicológico. Con sus memes surrealistas y sus historias espeluznantes que mezclan fantasía con realidad, la subcultura de los foros adolescentes puede confundir a los adultos. Es posible que los periodistas y padres preocupados ingresen a estos grupos. Juntan elementos dispares para formar una historia que en realidad nunca estuvo allí. Esta lectura encaja en los hallazgos de Ale Alexandra Arkhipova, profesora de estudios folclóricos de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades. Eh, cuando ella y sus colegas ingresaron a estos foros que estaban supuestamente conectados con el reto, como el reto de la ballena azul, encontraron algo extraño. Todos estos curadores, dice Arkhipova, resultaron ser niños entre 12 y 14 años lejos de ser adultos manipuladores todos los curadores parecía, parecían ser niños que habían leído y escuchado sobre el juego de hecho la investigación de Arquipoa sugiere que el desafío puede haber existido de una forma concreta antes de que se publicara el artículo de ne... Novaya Gazeta ella señala que los curadores que encontró en internet eran copiones que representaban paso a paso las partes del juego del que estaban hablando extensamente en la prensa. En estos otros grupos, la gente, principalmente la joven, estaba esperando este juego, dice, pero este juego nunca empieza. ¿Y cómo se explica entonces la historia de Philippe pudeiki ¿no? que es el tipo que se intenciona, de 21 años, que supuestamente creó el juego? El hombre que confesó haber creado el juego, curiosamente pudo haber tenido algo que ver con su carrera musical. En conversación con el periodista eh, F. Jenny Berg, amigos de Butei dicen que él no es, un siniestro autor, no es el siniestro autor intelectual. De hecho, ellos dicen que él llenó los foros de internet con contenidos espeluznantes sobre suicidio y Rina Palenkova para conseguir la mayor cantidad de seguidores posibles y luego promocionar su música. What the fuck? ¿Qué onda? No, de todo más está desquiciado O sea, ¿cómo promueves el suicidio? Qué absurdo A final del día está siendo parte del de problema Es una práctica común en contacte eh, Donde la gente explota el acceso a gran cantidad de seguidores Para promocionar proyectos o vender productos Cuando arrestaron a Bodei Presentaron 15 acusaciones en su contra Al mes siguiente, todos menos uno habían colapsado la verdad el juego de la ballena azul Es seguramente más triste y más mundana Que los que lo hicieron creer Los múltiples artículos eh, que, que aparecieron sobre el tema El índice de suicidios en Rusia es alto Sobre todo en los jóvenes Rusia tiene uno de los eh, índices más altos De suicidio adolescente en el mundo Es cierto que algunos adolescentes Parecen haber sido atraídos hacia foros en internet, y donde se discutía el suicidio, y en estos foros se compartían memes de las ballenas azules. Pero la idea del juego siniestro, uno que lentamente empuja a los jóvenes vulnerables hacia un camino tortuoso hacia el suicidio, parece ser eh, una explicación demasiado simplista para un problema tan complejo. No hay una solución única para el problema del suicidio adolescente, tampoco hay un a un viejo de la bolsa al que podamos encerrar para evitarlo pues híjole gran reportaje y este es un, uno de los reportajes que hicieron acerca del, del caso de la ballena azul de otro reto absurdo eh, delicado brusco de verdad de verdad de verdad se los se los pido de la manera más atenta ya les dije cómo puedes en ciertos tips cómo puedes de alguna manera supervisar lo que están viendo tus hijos, los que están viendo tus menores y ojo, esto involucra a todos los que estamos mayores no todos los que somos mayores cuando tú veas que tengas menores de edad así, no sean tus hijos sean los hijos de tus amigos sean incluso este, si eres maestro, sean tus alumnos Observa detenidamente qué es lo que están viendo, trata de involucrarte hasta cierto punto, de qué están hablando, cuál es su tema de conversación, cuál es el punto del, 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 o cuál es la raíz, ¿no? Yo sé que, que es delicado hablarles de esto de, de, pues, de, de intrometerse o, bueno, perdón, de intrometerse a la intimidad de, de, de los chavitos en el sentido de qué es lo que platican y demás, pero bueno, se puede evitar esto hoy. Bueno, ayer, 2 de octubre, se suicidó un niño de 11 años por un reto absurdo. Y ya vimos que también el patrón es copiar, ¿no? Porque aquel chavito que quiere followers, absurdamente no es posible que quieran followers. O sea, que su vida se que se siente, ah, oh, caray, se cierne a, a obtener más followers. Tal vez tiene una... Um, una sincera eh, misión, ¿no? El idiota que copió y pegó eh, cosas acerca de la ballena azul para conseguir seguidores. Y hoy por hoy lo vemos con este el supuesto reto de Jonathan Galindo, que ya hubo una muerte y no sabemos cuántas más. Y, y tú te das cuenta en sus redes sociales y tiene casi un millón de seguidores. De verdad, pongan mucha atención, esto es delicadísimo. Pongan mucha atención. Si son menores de edad, de verdad, estén prácticamente sus ojos encima de lo que ellos ven. Pueden evitar muchísimas cosas. Este podcast lo hicimos, eh, y perdón, la entrega, eh, aunque tarde, pero, pero lo hicimos con la finalidad de que pues justo esto, evitar ¿no? Evitar acontecimientos mortales Como el, el niño de, de Italia En este 2 de octubre justamente. De verdad que Eso es más espeluznante Como hace rato comentaba Que, que el propio Que el propio fenómeno paranormal De verdad que, que Híjole Súper, súper delicado Está, está, muy, muy grueso este, este tipo de informaciones Pero bueno, eh, yo los dejo eh, Perdón, aquí hay una fe de ratas Bueno, ah, ya vi que Sí, 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 espérenme un segundo Sí, no, 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 este es de hoy Es que estoy viendo la fecha, ¿no? Sí, es justo, justo pasó yo, yo me estaba confundiendo incluso de fecha Ya no les dijimos eh, Ya saben Síguenos en las redes sociales Infórmense Traten de buscar eh, las fuentes Y supervisen a sus chiquitines Justo ahorita que estamos en pandemia Y que muchos están en casa Y, y yo entiendo que Pues tienes preocupaciones Tienes presiones acerca del trabajo Tienes un montón de cosas en la cabeza cuidándonos de, de, del asunto este del contagio y demás. Pero esos minutos que puedes dedicarle a tu hijo para saber qué es lo que está viendo, puede ser que evites de verdad una tragedia. Tenga muchísimo cuidado. Eh, los dejo por esta ocasión. Este tema fue especial, un reporte especial prácticamente de, de este desafortunado y, y fatal acontecimiento. Y pues bueno, yo los dejo para la próxima semana Tocar otro tema aquí en los códigos paranormales Los podcasts de lo desconocido Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando Gracias por compartir Y sí, les pediría que nos ayuden a compartir este podcast De suma importancia para que le llegue a toda la gente Que sepa qué hacer y tratar de buscar evitar este tipo de desenlaces fatales por un absurdo, una absurda inducción a algo terrible y espeluznante, que es este tipo de retos que no deberían de existir. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a paranormal guión y arroba Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok arroba a Bien Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.